0: Alguma coisa ali embaixo.
1: É o Gollum. Gollum? Está nos seguindo há três dias.
2: Escapou das masmorras de Baradur?
1: Escapou. Ou foi libertado? Ele odeia e ama o Anel, assim como odeia e ama a si mesmo. Nunca se libertará disso, a necessidade do Anel.
0: É uma pena que Bilbo não tenha se livrado dele quando teve a chance.
1: Pena? Foi a pena que segurou a mão de Bilbo. Muitos que vivem merecem morrer. E alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo. Não seja tão apressado em julgar os outros. Nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. Meu coração me diz que Gollum ainda tem um papel a cumprir para o bem e para o mal Antes do final da história
3: Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui tá falando Rafael, tô com meus amigos Arthur Pessoal, beleza? E o Luan, hoje ele tá aí, ô Luan
4: Pá, tô de volta pessoal, beleza? (risos)
3: Hoje a gente veio com um tema sugerido pelo Luan Que inclusive foi uma coincidência Porque hoje nós vamos falar sobre Livros que a gente gosta, né? E ontem foi o dia mundial do livro, a gente nem se ligou Coincidência, né? Coincidência Bastante coincidência mesmo, né? Então, a gente nem tinha parado pra pensar nessa nessa data né? Cada um escolheu algum livro aqui Que curte pra falar A gente vai começar falando um pouquinho Como a gente começou a ler né? O que que interessou qual tipo de, de leitura, se foi livro, se foi quadrinho, se foi jornal, se foi tirinha, não importa. O que atraiu a gente a leitura, né? Mas antes de começar, Luan, o um recadinho aí hoje que se você Se esquecem,
4: tá... pessoal, de acompanhar a gente no Instagram lá, LRCast, e também contatos aí, parcerias, sugestões, críticas. Nosso e-mail aí, lrcast.21.gmail.com E esperamos vocês, interagem lá com a gente. A gente viu que no Instagram o pessoal... Tem curtido bastante nossas postagens, né? Uhum. E com isso, motiva a gente continuar, né? Trazendo mais conteúdos aí pra vocês.
0: É só dar aquela reforçada. Só que tiver, que quiser deixar uma, uma sugestão aí pra gente, né? De qualquer tema que seja de música,
3: cultura pop, entretenimento uhum. em geral, né? Pra quem estiver ouvindo a gente aí, pode ouvir nosso, nossos outros episódios também. Assim como esse, pelo... Spotify, né? Não paga nada, consegue fazer uma conta gratuita ali, você não precisa pagar absolutamente nada para ouvir. O LRCast, você consegue ouvir enquanto você tá fazendo outras coisas. Eu também costumo fazer isso, a gente já comentou em outros aqui, né? Você tá arrumando alguma coisa na casa, sei lá, tá fazendo alguma atividade, tá dirigindo. É um Tem fim que você consegue ter ali para ouvir enquanto você faz outra coisa, né? Nada melhor do que de graça, né? Opa! <risos> até injeção, ainda mais nesses tempos. Vem vacina, é, vem vacina. É. Vem vacina. <risos> bom, então vamos começar aí. A gente não definiu uma ordem também, mas acho que assim fica mais legal.
4: Posso começar, pessoal, falando que vocês né, me conhecem há bom tempo era mais novo, não, não foi muito né, de, de leitura, né? Gostava bastante de história na, na época, a gente conheceu num colégio, você né, sexta série. Então, acho que assim, o primeiro contato foi mais livre de história, geografia. Pelo fato também de a gente gostar do rock, principalmente do Iron Maiden, trouxe uma motivação, porque muitas letras do, do Iron tem algum fato histórico. Então, meio que casava, né? Da música, você, putz, deixa eu procurar. Eu ia lá, lia a respeito da história e era um modo de ir aprendendo, né? Conhecer um pouco mais né, da história da, do nosso mundo. né Mas assim, fora disso, eu não, não era muito de, de leitura. Até quando comecei na, na faculdade. Logo no começo, foi em 2012. Lembro que saiu uma biografia aqui no Brasil do Metallica. É, acho que é o Death Matters, se não me engano o nome. E eu falei, o livro era grande, eu falei, caramba, mano. Será que vou ler, né? Então, vou comprar, né? E me surpreendi. Comecei a ler, no outro dia terminei e fiquei maravilhado. Assim, por causa da banda, é claro, conhecer a história é fantástico, né? Porque, acho que até o que você fala, Rafael, a gente conhece a banda a vida inteira, mas eles não sabem quem é a gente, né? Tipo, tem um uhum. pingado no meio da multidão, né? Então foi, um, foi bem legal, né? Começar a conhecer. Então fui me apaixonando por biografia, né? Conhecer mais, um pouco mais as bandas, né? Depois teve uma que era do ex-baterista do Scorpions... Depois disso, fui atrás de de bandas, etc. Até que eu falei, putz, teve um período, acho que em 2016, 2015, eu acho. Que estava, acho que tem alta, né? Game of Thrones. Só que eu nunca tinha assistido a série, né? E a Marina me deu um livro. Foi o primeiro, é o primeiro livro, né? Da, dessa história. Então, eu falei assim, ah, você que gosta de, de ler, gosta de.. É, as músicas também do rock, traz muita coisa, Idade Média, essas coisas, você vai gostar. Sim. Aí foi a mesma coisa, eu falei, puta, um livro é enorme, será que eu vou conseguir
1: ler,
4: né? Eu <risos> aquela preguiça, né? Uhum. E... Daquela intimidade, a... né? É, é então. isso, exatamente é um Exato. Logo no começo também Vários personagens, você fala E agora, como vou decorar cada personagem Sei lá, tipo, <risos> As brisas doidas ali
1: uhum.
4: E Putz, aí eu comecei a ler, cara Gostei pra caramba e foi o que me fez assistir A série depois, eu acho que a série já tava na Acho que quinta temporada, alguma coisa assim e foi, fez me motivar e ir atrás, né? Então, a partir daí comecei a ter a paixão mais por leitura, né? E também sair daquele mundo só de biografias, né? Então comecei a ler, por exemplo, os Três Mosqueteiros, né? Um filme que quando era criança adorava. Oh, yeah. E também era baseado nos livros, né? Que são, que são.. Começou nos quadrinhos, jornais, se não me engano. E depois tem três livros. Eu c- comprei o primeiro. Para ler, nossa, para mim foi fantástico. A gente vê os filmes e a gente imagina uma história, mas sempre tem aquela ficção, tem aquela coisinha, né, para atrair o público. Uhum. E ler a história assim é fantástico, você viaja e é bem, bem legal. E isso vai motivando você continuar querer saber mais a continuação das histórias. Então, vi acho que na leitura você não só aprender né, o que você está procurando mas também outros tipos de livro você consegue viajar por diversos mundos, né? E acaba sendo algo divertido para você. E quando eu era mais novo não tinha essa consciência para mim, nossa, coisa chata livre. Ah, eu e também. E hoje mais velha, me arrependo por não ter gostado disso antes. Com certeza isso teria ajudado em muitas outras coisas desde o começo, desde uma uhum. faculdade, começar a trabalhar. Então isso mudou muito a minha visão, não tiver meus filhos aí Daqui a uns anos, vou incentivar eles a lerem porque Eu acho que é bem importante isso Traz aquela paixão nossa Você gosta de música? Comecei a ler biografia por quê? Para conhecer mais as bandas, conhecer mais o mundo de cada pessoa Histórias, ficção, você começa a ler Você viaja, você começa a imaginar outras coisas Você pode criar algumas coisas E também a minha paixão por história né? Depois de algum tempo eu ainda continuei comprando livros de histórias Para porque o que a gente aprende na, na escola também, tem aquele... O tempo necessário para você aprender. Uhum. Então, tinha esse objetivo, depois de mais velho também, comprar livros de histórias e ler melhor, entender melhor. Também, acho que o Arthur, o Rafael também uma... Fora a música, acho que a gente gosta bastante de desenhos, né, animações. Acho que um desenho comum que a gente tem em gosto é o Dragon Ball também, né? Uhum. E... pelo fato de ver o Game of Thrones a história que tá no livro, a história que é passada né, na televisão, na série você vê muitas divergências da linha, você fala, putz, então cada coisa que eu fui gostando se tiver o livro, se for baseado em livro, eu comecei a ler pra ver a a diferença será que é aquilo tudo mesmo, entender melhor e até o Dragon Ball também mesmo depois de velho comecei a (risos) colecionar do Dragon Ball Super né? agora no mangá, isso, nunca tive contato com o mangá Desde o começo desse ano que comecei a ler, tenho gostado bastante. E para cá, né, com esse tema hoje, um livro assim que eu escolhi para deixar de dica para vocês, pessoal. Não só pela paixão pela música, e admiração pela pessoa, né, que é o Bruce Dixon. O livro que ele, uma autobiografia que ele escreveu, que aqui no Brasil tá com o nome Bruce Dixon, para para que serve este botão. Acabou sendo uma surpresa esse livro para mim, porque eu comecei a ler imagina, nada, falar muita coisa da banda. E para minha surpresa foi totalmente ao contrário. E mostra muito mais a passagem de vida dele, não só do Iron Maiden. Né? Claro, ele fala da banda, dos momentos da banda, saindo da banda, carreira solo, a volta dele mas assim pessoas, principalmente pessoas que querem empreender, acho que nesse tempo de pandemia muita gente perdeu emprego, muita gente quer começar seu negócio, muita gente quer tentar começar algo novo na sua vida e esse acho que é um livro bom para as pessoas lerem, porque mostra um lado empreendedor dele também, do Bruce Dixon. Ele né? foi um cara que tudo que se propôs a fazer ele conseguiu. Acaba sendo uma lição de vida. Algumas vezes Parece até um pouco arrogante, mas muitas vezes parece assim, necessário ser daquele jeito, né, daquela maneira. Dependendo do seu gosto musical, é, vale a pena ler, tentar aprender a mente, né, de uma pessoa empreendedor, para você não só passar seu tempo aí na, na pandemia, mas quem sabe, né, começar um algo novo na sua vida. Novas Porque... ideias, né? É, exato. Né? O cara é não só vocalista nos maiores bandas, né, de heavy metal ou da música. O cara é piloto. Tem empresa de aviação é, Luta e esgrima Quase foi para as Olimpíadas Se não fosse a banda Entre outras coisas então... Pensa num
0: cara inteligente, né?
4: Exato, exato E hoje Acho que tá quase perto de 70 anos O cara não para Continua empreendendo E tá por trás da marca de cerveja da banda Então é uma pessoa que você pode a- aprender Minha recomendação é essa
3: é, acho que você falou um negócio Dois pontos, acho que bem importantes Sobre essa questão, né? De muitas vezes a gente não ter o interesse ou não ser estimulado não vou dizer raro mas não é tão comum você ter o hábito de ler desde pequeno né você vê muito uhum. dos pais da criação não digo que é raro mas também eu acho que não seja algo tão comum mas é, a gente acha tudo muito chato né cara porque mas eu, eu, eu acho adolescente justamente... é chato né meu é, mas, é. mas é, é, o adolescente é chato, mas por exemplo, na, na infância, eu acho que a questão é que não é apresentado coisas que podem ser adequadas para nossa idade. Que chama idade. A atenção, né? Da, da, Isso, da é por seu né? gosto, entendeu? É. Tipo assim, nossa, cara, eu lembro que aqueles livros obrigatórios que a gente tinha que ler na escola, foi um saco. A maioria, tipo, eu pegava algum resumo que eu achava assim na internet e falei, vamos, foda-se, é para fazer a prova e só. Mas
1: os que eu é.
3: realmente tentei ler assim, eu achava muito chato. Eu não sei se hoje em dia seria o, meu, o mesmo pensamento. Talvez sim, porque não é o tipo de livro que me agrada o tema, né? Mas isso eu acho que funciona da maneira contrária. em vez de você estimular, você Acaba... Você acaba... Estimula. É, a pessoa acaba tendo... Nossa, isso aqui que é leitura? Então, não quero, não curto, ah, credo, você tem que ficar lendo essa coisa chata e tem que entender, assim. Quando você realmente encontra um tema que te interessa, aquilo vai te fazer, é uma coisa orgânica, né, muito natural. Você começa a gostar porque você tá vendo que você tá conseguindo ter mais conhecimento sobre aquilo e você vai devorando aquilo, né. E você falou uma coisa legal também dos livros, Adaptados para filme, para essas coisas. As mídias assim de filme, o desenho, essas coisas, são boas porque elas alcançam um público maior do que livro, né? Sim. Querendo Sim. ou não. Então é mais fácil alguém conhecer uma história porque ela viu num filme, ou num desenho, numa série, que seja, que. Ah, que geralmente. For, sei lá, na moda por um motivo X, né?
0: Geralmente hoje em dia vai muito assim, né? Tipo, sai um filme, aí, por exemplo, a pessoa assiste, acha interessante, é quando vai ver. Tem um livro, né? Tem uma sequência Exato. de livros por trás. Uhum. Né? Eu Exatamente. mesmo assim, eu, eu tem vários filmes aí que eu gosto e fui saber depois que tinha o um livro. Um que me chamou a atenção, que eu até falei, oh, esse filme tem livro? É o Rambo, né? É, cara, lá. o
3: Rambo. Uh-huh. O Rambo é, um, é um. Eu não, eu não li, mas eu, eu, eu foi exatamente isso. Eu fui atrás depois de ver. O Rambo é um puta filme de drama, de, um livro de drama. O primeiro filme do Rambo é, um, é um drama, assim. Ele não é uma coisa. É que depois virou assim, ah, a gente precisa fazer dinheiro. Então ele virou é, um personagem um, de ação. Uma máquina de fazer dinheiro, um black, é. blockbuster, né? Mas você Exato. comentou do Rambo aí, nossa, é um exemplo. Perfeito também, porque o cara ele era traumatizado, né? É o que foi a Guerra do, via... do Vietnã, né? Foi diferente da Segunda Guerra Mundial, que todo mundo via, quem... que retornava como um herói de guerra, né? E aí, tipo, acontecia muito falcatrua, né? Muito tráfico de droga, assim... As pessoas que iam servir iam achando que iam ser herói, sabe? E vir, chegava lá, não era nada disso. E quando voltava pra casa, era recebido como um, um cidade, lixo, né? Um pare. Né? assim, que foi o caso do Sim. Rambo, né? Foi justamente o que aconteceu. um cara deslocado, ele...
4: A história, quem se falou, usaram isso, mas como toca qualquer guerra, né? Você tá lutando uma guerra que não é sua, né? Seu presidente, aquele cara lá que tá é, no poder, ele, né? Ele, que ele... faz a guerra e você falsamente vai estar tá lutando pro seu país, né? Mas Ambos os lados são vidas perdidas, né?
0: Até nesse filme aí, o, o primeiro, né? Bambo, né, ele até fala assim, eu não vou lembrar a fala correta, mas ele, ele fala assim, pô, eu fui para uma guerra mandado pelo exército, né? Pelo, pelo presidente. Fiz coisas que eu não queria ter feito, mas por obrigação tive que fazer, né? Uhum. E voltei aqui e agora sou bicho, descartável, né? Né? descartável, né? Então tem uhum. muito disso aí que, eu, que o Luan falou, né? Muitos, né? Não vou dizer todos, mas às vezes são mandados ali, são obrigados às vezes cumprir uma ordem porque tá ali, né? No exército. acaba comprando uma briga que às vezes não é nem aquilo que ele queria, tá ali defendendo.
2: Tendo que você, como tantos que vieram antes, descobriu os prazeres do espelho de hoje, Zed. Imagino que a essa altura já saiba o que ele faz. Deixe-me lhe dar uma pista. O homem mais feliz do mundo iria olhar para o espelho e veria a si próprio, exatamente como ele é.
5: Então, ele nos mostra o que queremos, seja lá o que for.
2: Sim. E, não, ele nos mostra nada mais, nada menos do que os desejos mais profundos e desesperados de nossos corações. Você, Harry, que nunca conheceu a sua família, você a vê de pé ao seu lado. Mas lembre-se de uma coisa, Harry. Esse espelho não nos dá o conhecimento nem a verdade. Muitos homens devinharam diante dele, até enlouqueceram. É por isso que amanhã ele será levado para um novo local. E tenho que lhe pedir para não ir procurá-lo de novo. Não vale a pena viver sonhando, Harry, e se esquecer de
0: Livros que eu, que eu li no decorrer aí do, da minha vida, né? Foi o, acho que é o Vendedor de Sonhos, que é do Augusto Curry, que é um, se eu não me engano, ele é psicólogo, mas também é psiquiatra. E, e o, o livro eu gostei pra caramba, assim, até foi um livro que me ensinou muitas coisas, muitas coisas que eu passei a pôr em prática, né? Me chamou a atenção ali. O livro praticamente me deu umas marteladas na cabeça com uma. Algumas ações que eu tinha e eu repensei né. Assim como o Luan estava falando, né? quando eu era mais novo não tinha muito hábito de, de ler. Né? E até é engraçado que assim, meu, meu pai, que já é falecido, né? Ele era um cara que lia pra caramba, ele tinha um hábito assim, ele gostava muito de ler, às vezes até me questionava, né? Falava, pô, por que você não tenta ler mais? Só que assim, sabe como é pai, né? Ele também não ficava muito no, no meu pé, né? Ele era um cara assim de. não ficar cobrando muito. Mas eu eu vi, assim, que ele tinha um interesse, ele sempre tava com dois, três livros, às vezes lia dois ao mesmo tempo, eu achava aquilo um absurdo, né? Falava, cara, o cara tem paciência de ler dois livros ao mesmo tempo, né? E e eu lembro que ele lia livro, assim, ao mesmo tempo que ele tava lendo um um científico, ele tava lendo um sobre código penal, ou até um livro livro, biográfico, né? Ou até autobiográfico mesmo, e uma vez eu perguntei pra ele, né? Foi mais ou menos um período ali que eu comecei a querer me interessar por por livros, né? Acho que eu tinha aí meus 15 anos, mais ou menos. E aí eu perguntei pra ele, falei, pô pai, por que que você gosta de ler? Por que que ele lê tanto, né? Ele falou, ah, é é bom que ajuda no raciocínio, memória, até pra você saber colocar certas palavras em determinadas frases. E eu gosto também de saber de, de assuntos diferenciados, também gosto de dar uma viajada em algum assunto que eu não... Um domínio. Aí ele me explicou, né? Falou. Falou tudo isso. E aí eu achei interessante, né? Até falei, caramba, até que faz um certo sentido, né? Só que assim. Ficou por isso mesmo, né? Não, não, não fui atrás. Só que aí nesse período aí, eu comecei a, a me interessar um pouco por quadrinhos, né? Uhum. Aí eu lembro que eu, eu fui ver um do Capitão América, que era um quadrinho antigo, que eu. Eu acho que eu encontrei em algum lugar que tava pra fechar. Não sei se foi uma, uma barbearia e eu queria jogar fora lá e. E eu acabei pegando, até mostrei pro meu pai e falou, pô, esse, esse quadrinho é, é antigo, né? Dos anos 90. E... e aí eu li esse quadrinho, comecei a achar legal, né? As imagens e tal, a, a conversa, né? Sempre eram diálogos bem colocados, assim. E isso começou a mexer com a minha, minha imaginação, porque eu ia lendo aquele quadrinho ali do Capitão América, né? Que foi, se eu não me engano, se eu não me engano, foi o primeiro quadrinho que eu li na minha vida, né? Eu não me uhum. recordo de outro. E eu meio que entrava ali na, na história Parecia que eu tava, tipo, do lado do Capitão América Vendo ele falar, tá ligado? Minha, minha imaginação ia mais ou menos para essa linha aí, né? Ali eu comecei a ter uma, uma vontade, né? Eu lembro que eu terminei esse quadrinho Que ele era bem pequeno E aí eu achei interessante aí Eu fui e li, se não me engano, um do Homem-Aranha que Eu não me lembro também que... Eu não curti tanto, curti mais isso do Capitão América. Começou a despertar um pouco de vontade de ler, né? Junto uhum. com aquilo que meu pai falou, junto com o que eu gostei de quadrinho. Aí eu comecei a me envolver mais com quadrinho. Quando a gente era moleque, né? A gente estudou junto, a gente conversava de, de Rock and Roll, mas também falava de Dragon Ball, né? De Cavaleiro do Zodíaco. Uhum. Que era o que meio que rodeava a gente ali na, na nossa época. Aí eu comprei um mangá do Dragon Ball. Foi também a minha primeira experiência com o mangá. Esse mangá do Dragon Ball, ele era tipo um... Vamos colocar um retrô, porque ele pegou uma história lá do Dragon Ball mesmo, antes do Dragon Ball Z, né? A história lá do Dragon Ball mesmo, com o Goku pequeno, e contando a história lá de quando o Goku cai na terra, né? Sam Gohan, né? Que seria o pai ou avô do Goku, não sei, aquele senhorzinho que era aqui da terra. E, meu, aqueles traçados, sabe? Um traçado bem perfeito, apesar de... Eu não sei se é todos os mangás que são assim até hoje em dia, mas eles geralmente não são coloridos, né? E apesar de não ser colorido, eu olhava aqueles traçados né, do, do desenho e achava tão bem feito, sabe? E eu gostei, li até o final, gostei pra caramba. Esse mangá ele era muito grande, cara. Foi um desafio pra mim também. Pensa, um adolescente ali ler um mangá, né, até o final. No tanto que ele começava no Dragon Ball e terminava na saga do início do Saiyajin's. É uma história grande aí mesmo. É, mas história é. grande. Como ele era retrô, ele, ele dava uns cortes em algumas coisas também para não ficar gigantesco. Cara, eu não lembro quantas páginas tinha, não tenho mais esse mangá, mas eu lembro que ele foi meio assim demorado para eu terminar. Uhum. Mas me despertou uma certa vontade ali pela leitura. Mais ou menos aí nesse período, meu pai ele tinha um livro do Tarzan. Esse livro do Tarzan, ele ganhou de um amigo dele, ali no meado dos anos 80. Esse amigo dele já havia falecido, faleceu nos anos 80 mesmo. Posso falar que ele é um livro barra quadrinho, porque ele é um livro né de capa capa dura, mas ele é um quadrinho muito bem feito, cara. Bem detalhado, assim, o o desenho é muito bem colorido, muito bem feito. Ele tá guardado como fosse uma relíquia. Meu pai guardou durante todo o tempo de vida dele e, e me deu, né? E eu guardei, só que eu nunca li. Eu peguei e falei, pô, vou ler aquele... Aquele quadrinho de capa dura que meu pai me deu, né? Achei, assim, fantástico a história. Porque você entra na história, parece que você tá assistindo um filme. Nem parece que você tá lendo. E ali me despertou mais uma vontade de, de continuar lendo. Só que por um período aí, de de uns três anos, eu meio que também, acho que juntando por causa do do início da da faculdade, comecei a trabalhar, comecei a ficar meio sem tempo de pegar e ler. Então eu, eu lembro que eu fiquei uns três anos sem ler nada, né? Quando eu tava ali, por volta ali, batendo os meus 20 anos, eu achei um livro que eu ganhei na época da escola, na época do Pérez ainda. Então vamos voltar lá em 2005 que eu ganhei esse livro, que é o Escaravelho do Diabo. Sempre, a gente sempre foi muito ligado ao, ao rock'n'roll, né a heavy metal, então quando eu, eu achei esse livro, eu lembrei que eu ganhei esse livro na época e não lembro quem, quem me deu, qual que foi a história, eu sei que esse livro veio meio por causa da, da música, porque tipo, a gente falava, pô, tudo que é, que tem essa pegada meia mística, meia, né? Tudo que é, é do diabo é legal. Isso,
3: <risos> pra
0: falar logo essa. <risos>
1: Falando logo, seria é isso aí. Tem, o diabo, no meio deve
3: ser muito Tem
0: bom. diabo no meio, deve ser muito bom. E, e esse livro veio por causa disso mesmo, por causa dessa pegada meio heavy, and roll, aí diabo. Pô, o livro veio pra mim. Só que ficou guardado, mano. Eu não tinha vontade de ler. Aí eu resolvi ler, né? Então, passou quase 10 anos pra eu ler esse livro e eu li apesar dele ser um livro meio que a gente pode colocar é, meio juvenil não uhum. sei é meio que para adolescente né ele é um livro muito bom que ele conta a história ali, de um assassino um assassino em série né um serial uhum. killer que comete o crime, meio meio Hannibal Letter sabe, comete o crime, mas nunca é pego, ele vai deixando pistas, né, meio que enigmas, e e o o detetive tem que seguir esses enigmas e tal. Cara, isso me prendeu muito ao livro, mano, me prendeu muito ao livro, por ter essa temática meio enigmática, assassino meio
3: né?
0: suspense, meio tenebroso, aquilo me chamou atenção, eu gostei, li até o final, E ali me despertou uma vontade de ler. Apesar de começar a ler, eu nunca me tornei um puta leitor assíduo aí, né? Igual meu pai que lia três livros na na mesma semana, né? Isso aí eu nunca consegui chegar a esse patamar. Mas depois desse desse, desse período, eu eu comecei a ler um pouco mais frequência, né? Às vezes um livro por por ano ou dois. Quando eu tava mais tempo ali, eu cheguei até a ler uns três por ano. E aí eu comecei a ir por umas vibes diferentes, assim, eu, eu... Tem gente que pega e, e fica numa vibe só, né? Tipo, uhum. ah, eu gosto de terror, eu vou ler livros mais nessa categoria. Eu gosto de mais suspense, mais drama. Eu sou meio maluco pra tudo, né? Então eu sempre lia umas coisas assim, uhum. muito fora de mão, tá ligado? Uhum. Que, Legal. Que eu terminei, terminei esse livro aí. Aí eu fui pra um, um livro mais, é, mais psicológico, talvez. Depois eu fui... Desse livro, que eu não não lembro muito dele, que já ficou muito pra trás, eu comecei a ler livros mais de autoajuda. Não aqueles livros de autoajuda chato que você lê e fica, né? Eu fui fui mais pra aqueles livros assim que você lê rápido, sabe? É autoajuda, mas é 40, 50 páginas. Aí eu comecei a ler livros que envolvem mais psicologia, psiquiatria, que foi até os livros. Alguns livros foi do Augusto Curry, né? Que eu tinha citado aí pra trás, né? Um dos livros foi O Vendedor de Sonhos. Acabei gostando desses tipos de livros, porque no caso do Augusto Curie, pra quem não sabe, ele, ele é psiquiatra, né? E ele, ele já foi ateu e hoje em dia ele até voltou, assim, parece que a crer e voltou a ter um, uma parte mais religiosa na vida dele. Só que de um jeito não muito, posso dizer... nada sim, talvez. Isso. Uhum. E, e, e muitas coisas que ele passa no livro dele, você consegue absorver de um jeito bom, assim porque ele mostra que na vida, apesar de, de, de coisas que dão errado, né, a gente não pode se deixar abater. né Então ele tem uma, uma pegada assim também de autoajuda só que de um jeito que não fica muito massivo. né uhum. E ele coloca muita ciência também, ele, ele pega a ciência, mostra o porquê de algumas coisas, e também pega a parte humana, né, de, de ações, né, de nossas ações com perante ao outro. então tem tem coisas assim que você que você vê no livro nos livros dele que casa ciência com ética, com cidadania. isso me, me fez bem, sabe, né? foi me ajudou bastante a até ser uma pessoa um pouco mais mais compreensível, né? Legal. pensar mais no próximo. aí depois dessa época eu eu fui para uma, uma, vamos colocar assim, uma pegada mais, é, não religiosa, mas apesar de ter sido livros religiosos, mas eu não me, não me aprofundei em uma religião só, né? Uhum. Então eu comecei a ler livros, meio que cada um de uma religião diferente. É que nem eu falei, eu tenho umas leituras meio malucas, né? Então eu li coisas atrelado à cabala depois eu li coisas atrelado ao... Catolicismo, depois uhum. eu li coisas atrelado à, à parte é, do cristão protestante. Cheguei a ler também livros é, espíritas, né? uhum. alguns totalmente espíritas, né? feitos pelo, por pessoas espíritas mesmo, e outros com uma pegada espírita, mas não propriamente dito daquela re- religião. Né? Uhum. É, livros meio místicos. Né? E assim, também me fez bem porque eu consegui. Olhar com uma, uma ótica diferente a, a cada uma, né, mudou minha cabeça referente também a cada uma também. É, talvez tirou um pouco da minha ignorância é, uhum. perante algumas religiões. Uhum. Isso me ajudou, assim como pessoa, me ajudou também como a ter uma, uma visão ampla, né, da, das, das religiões, o porquê que cada um escolhe uma religião diferente. Eu, eu queria saber, né, eu queria entender por que que aquela pessoa que às vezes é tão parecida com a outra, mas ela, ela escolhe o espiritismo e a outra escolhe o catolicismo, uhum. ou a outra escolhe a cabala. Eu queria entender, né? E graças a essa minha leitura meio maluca, eu, eu ampliou a minha visão perante a isso, né? Uhum. Essas doutrinas, esses dogmas, o porquê de cada uma. E para mim me fez muito bem. É lógico, pra pessoa ir para esse caminho, ela tem que ter uma cabeça aberta, né? Não tem como uhum. falar, recomendar aqui para as pessoas, falar, não, leia isso, leia aquilo, se ela está atrelada a uma religião e ela não tem essa vontade, essa, essa, essa curiosidade, ou não quer. Se
1: uhum. ela tiver a
0: cabeça aberta e quiser conhecer, eu até recomendo que dá uma, uma, uma melhorada na sua visão, até de mundo, né? até uhum. ao, ao seu redor, melhora bastante. E atualmente eu meio que parei nisso, é, veio a pandemia e eu acabei não, não tendo mais, é, li outros livros também, só que assim, tem livros que você lê e te marcam muito, né? Tem livros que você lê e você acaba até esquecendo. Eu li outros livros aí pra trás, cheguei até a ler um livro coreano, não escrito em coreano, mas um livro que foi traduzido né do, do coreano pro português, uhum. que fala até de uma parte mística, de uma quarta dimensão, é um livro meio científico. Só que ficou muito para trás E não me prendeu tanto ao ponto de eu lembrar Então tem uhum. muitos livros que eu li E já não lembro mais Mas assim, é que eu falei né? Eu comecei meio, talvez meio tardiamente eu Acho que é até normal do ser humano Que a gente está conversando aqui é, A gente acabar Valorizando mais a leitura Quando vai pegando uma certa idade né? Vai entendendo que isso ajuda bastante Então assim, eu comecei um pouco Tardiamente né? Mas eu, eu, eu acho que quem estiver ouvindo, se não tem essa, esse hábito, é, vale a pena. Eu, eu indico que vá tentar ler alguma coisa que agrade, né, alguma coisa que goste. Uhum. Comece por um livro mais, mais simples, né? Uhum. É, não tenha tantas páginas para ir pegando o gosto, né? É. Eu não sei vocês, mas pelo menos eu, eu sou assim, eu começo a ler, é, eu me, me obrigo a começar a ler e depois, cara, rende. Eu... Parece um vício. Aí <risos> é. eu quero ler e terminar, assim, é. não tem quero que ser, parar.
4: Que... Eu entretendo com a história, né? E tem... É.
3: Tem que
0: dar Se você
4: a... pega, a... você vai embora, né? Tem que dar Isso. aquela
3: engatada primeiro, né? E depois... é. Exato. Deu aquela engatada, é igual cara, igual vai
4: embora. Um filme ou série, né? Você... Mas você assistiu o primeiro capítulo, você gostou, você vai embora. Se uhum. assistir o outro, você não agradou, você ainda vai até a segunda ali, vai desalima né uhum. é, é. é uma coisa o livro uhum. você começou é algo que vai te prender pronto você não vai querer parar mais é. vai até o final mesmo exato
0: não se deixar assim se eu, se eu começar e eu pegar gosto e, e aquele livro começar a me prender cara já aconteceu de eu, de eu começar a ler o livro por exemplo eu tá com tempo né começar a ler nove da noite e quando tomar um susto já é uma da manhã <risos> e eu ainda querendo ler mais uhum. né é.
4: Acho que até um ponto aí que o Arthur falou da questão da re- religião. Até então, hoje em dia, muita intolerância com as outras, né? infelizmente. Uhum. Brigas, guerras, até mesmo políticas por conta de religião, atentados. Falta um pouco ali, não só conhecer a história do, do outro, como também respeitar.
1: Sim. O
4: mundo que a gente vive hoje, essa pandemia, essa loucura, que o respeito entre as pessoas, os povos... Poderia melhorar, né? Poderia as pessoas enxergar as coisas de outras maneiras, é, não apenas ver a apenas sua dor, mas ver a dor do outro, é, trazendo para o nosso mundo aí da música que a gente gosta bastante. Acho então, que o Rafael também vai lembrar que a música do Iron Maiden, acho que 2006, 2007, né? For the Great Good of God, né? E, traduzindo aí pelo Bem Maior de Deus. Que fala bastante disso, né? Da Guerra Santa. Você prega aquela legião, você prega a palavra de Deus, mas você tá se matando outra pessoa por isso, né? Uhum, nossa uhum. religião. E até no final também, se eu não me engano, diz mais ou menos assim: é Deus deu a vida por nós, né? E é assim que a gente retribui, né? Porque a gente faz isso, né? Então, acho que é uma música que não conhece vale a pena, se não quiser escutar, vai atrás apenas da letra que acho que também é uma boa reflexão. E talvez pode ser que interesse as pessoas ler mais a respeito disso, né?
0: Eu acho legal. Às vezes é a gente ficar com a cabeça presa a, um, a algo, a alguma coisa ali e não busca informação sobre o que está acontecendo. No caso, que nem as religiões, né? Fica preso só a, a um pensamento. E eu acho que o mal, o mal que acontece na né? maioria das vezes é a ignorância, né? Às vezes a gente fica preso a um tipo de pensamento, um tipo de, de conhecimento e bastava apenas conhecer o outro, entender. Não precisa seguir, né? Mas só de você compreender, entender,
3: eu acho que já já vale muito, né? A gente sair um pouquinho às vezes da nossa zona de conforto, a gente não sabe, às vezes pode encontrar uma coisa que vai gostar também. É, uhum. E se não gostar também, tudo bem, não tem problema, você não precisa passar a odiar aquilo, né, mas pelo menos você... Às vezes vai conhecer,
0: se... né, vai respeitar, é, vai entender, né. Você se deu a oportunidade de,
3: de conhecer um pouquinho, né, e ser menos uhum. ignorante, assim, no sentido de... Sim. Às vezes a gente tem muito preconceito com coisas que a gente não conhece. É, simplesmente que gente... porque não conhece, né. É, aí você fala, não, eu não gosto disso porque eu acho que eu não gosto disso, eu nem sei o que, que é isso, né. Aí é, a leitura é um negócio legal, né, cara? Justamente porque ele, tra- ele traz essa oportunidade pra gente também. E outra coisa que você comentou também, né, voltando um pouquinho atrás do que você falou, é esse lance de você ter, ter que usar a sua imaginação, né? que você, igual a gente comentou aqui, é diferente de filme, essas coisas, porque você só tem o um recurso visual aí, você tá interpretando as... Suas que você tá lendo, dependendo do, se for um quadrinho alguma coisa, tem imagem e tal, mas tipo, nós três aqui podemos ler a mesma coisa e ter interpretações totalmente diferentes assim, ou Sim. imaginar o personagem de hum. maneira diferente, Sim. ou ele fala do jeito diferente, tem uma voz diferente, então isso, isso que é o legal, né? Muitas pessoas que se reúnem para debater um livro né, alguma coisa assim, justamente para cada um trazer sua experiência sua, sua interpretação sua experiência, né? com aquilo, né? E é justamente você ver, você fala, nossa eu às vezes, nossa, nunca teria pensado nisso, ponto, né? é, nunca tinha imaginado que talvez tal personagem falasse assim, tipo na minha cabeça diferente, isso ser é legal, véio. já era um conteúdo interessante mesmo.
5: Parece estranho que minha vida termine neste lugar horrível. Mas por três anos, houve rosas. E eu não tive que prestar contas a ninguém. Eu vou morrer aqui. Cada pedacinho de mim vai morrer. Exceto um. A integridade. Ela é pequena. E frágil. E é a única coisa no mundo que ainda vale a pena se ter. Jamais devemos perdê-la, vendê-la ou entregá-la. Nunca devemos deixar que a tirem de nós. Eu espero que, seja quem for, escape deste lugar. Espero que o mundo mude, que a situação melhore. Mas o que eu mais quero é que você entenda o que eu estou dizendo quando falo que, apesar de eu não conhecer você, Apesar de talvez nunca encontrar você, rir com você, chorar com você, ou beijar você, eu te amo de todo o meu coração. Eu te amo. Valerie.
3: primeira primeiro contato mesmo com leitura essas coisas também foi por, por conta de quadrinhos assim. eu Lembro quando era pequeno, tinha algumas coisas aqui em casa Quadrinhos de, de super-heróis, essas coisas Mas pra falar a verdade eu via estava mais preocupado pra ver o desenho do que a história assim, eu Nem me dava <risos> um trabalho de ficar lendo é... não você me perguntava, nem sei do que se, se tratava, Saber que era do X-Men era isso. Conforme fui crescendo um pouco, a gente sempre gostou dessas coisas, né? Então fui começando a procurar, tipo, revistas em sebo, né? Reb... Revistas que eu falo quadrinhos, gibi mesmo, né? Via lá a capa que eu mais gostava aqui. <risos> é Chamativa, né? Que... É, é um recurso que é bem, bem usado. Às vezes a história nem era lá aquelas coisas e o desenho que tava dentro não era igual o desenho da capa, mas beleza. <risos> Aí dava uma folhada nos desenhos e falei ah, beleza, eu vou... essa aqui eu vou levar pra ver se a história é boa. Então comecei tendo um contato assim, né, isso eu já na adolescência quase início da minha fase adulta, assim, sei lá, uns 17 anos, 18 anos. Comecei a ter contato realmente com livros, essas coisas, através de um dos meus primeiros empregos, né, que eu trabalhei numa empresa que acho que nem existe mais no Brasil, chamada Finac, né. Empresa lá que vendia produto eletrônico, né? várias coisas, né? Mas tinha o o livro ali como produto que representava a empresa. O primeiro livro, assim, a série de livros que eu lembro que eu me interessei foram os livros do autor chamado HP Lovecraft. Eu acho que hoje em dia bastante gente conhece aí, porque ele ficou bem famoso, assim, na cultura pop. E é uma referência na literatura de horror, assim, de terror, né? Desde a década de, sei lá, 50, 60 eu comecei a ter contato com as histórias deles através também da música, uma música do Metallica, que é uma música instrumental, a The Call of Cthulhu, né, do segundo disco deles, e eu, eu lembro que sempre eu ouvia essa música eu falava, nossa, essa música tem uma atmosfera legal, assim, né, tipo um negócio meio sombrio, assim, meio, você fica meio... Meio Atento, terror né? até, né? É, depois que eu descobri que aquela música era baseada num livro, numa série de contos e tal, eu falei, nossa, que da hora. Eu, e o meu interesse foi justamente ver se o que eu senti ouvindo a, a música correspondia com ler, né? Naquele conteúdo, então... Ó, eu lembro que no começo até, eu, tipo, às vezes eu botava a música pra, pra ouvir enquanto eu tava lendo as histórias Começou a criar esse link também, né, de uma mídia com a outra, né, então... É, ajudava Me ajudava na imaginação, né, e eu ouvia a música e também era um complemento pra, pra aquela experiência E a indicação que eu ia trazer, inclusive, até casou um pouco com o que a gente tava falando aí Nas questões de da gente não ficar só bitolado com notícias que a gente vê em redes sociais, assim Uhum. não vou dizer nem notícias às vezes é só falatório né Sim. ficou famoso aí notícias falsas é os fake mesmo, news né é que a gente possa ter outras é, formas de Buscar informação sobre aquele assunto, pra gente poder construir o nosso senso crítico mesmo, né? Não tô dizendo que a gente vai ser dono da verdade, mas pelo menos você tirar suas próprias conclusões, né?
0: Tem uma base maior, mas, né? De informação. É, tem uma base né? maior. E o
3: livro que eu trouxe para sugerir que é o Admirável Mundo Novo, que também foi atrás por conta toda essa história de descobrir que as bandas faziam músicas inspiradas em livros, ou faziam álbuns inspirados em livros. É uma música... A Brave New World é um, é um disco do Iron, né? E aí, como o Luan falou, né? O Bruce Dixon é o professor que dá aula cantando. <risos> ele, é, ele é formado em história e tal. Era um assunto que interessava pro cara e eu acho que foi juntou o último agradável, né? Já que tem que escrever música, né? Vou escrever sobre partes da história que eu acho interessante. E aí, também muito baseado em obras de ficção e tal. Enfim, e o livro Admirável Mundo Novo é do. Um autor chamado Aldous Huxley, é um livro de 1932, aquele período ali entre o final da Primeira Guerra e um pouquinho mais para frente ia se iniciar a Segunda. né? Acho que foi um período bem fértil para é, futuros distópicos assim. Talvez pra quem não esteja ouvindo não conheço o termo, né? Mas distopia fala sobre um futuro é, que, assim, deu merda. Sim. <risos> Distopias, se eu não me engano, vem do grego, significa lugar ruim. Então já passa esse conceito de você estar tá ambientado num, num contexto que não é legal. Né? Futuro é
0: alternativo não muito bom, né? É,
3: e cara, eu, eu vou te falar, né? Eu não digo nem alternativo, não, porque essa coisa pode acontecer. A distopia é um negócio muito extremo, né? então não tem liberdade de expressão nenhuma é muita desigualdade social essas coisas e sempre por um regime totalitário totalitário, totalitário, isso isso. e aí ele fala sobre a história de uma sociedade onde ninguém mais nasce naturalmente todas as pessoas são criadas em laboratório a ciência chega num ponto onde justamente isso foi criado dentro da história para que você tivesse um condicionamento das pessoas que nascessem então assim existe um sistema de castas onde já é determinado o que você vai ser, de qual classe social você vai ser, a sua aparência física, o que você vai fazer, o que você vai dizer, a partir dessa, dessa criação já no, no laboratório. Né? Vamos dizer assim, se vai ter uma, uma aparência tal, ele é da, porque ele é da classe tal. Aí hum. tem umas denominações, como é tudo meio é, pré-determinado, tem os grupos, né? Tem os, o grupo de alfa mais, que é o topo ali da sociedade, aí tem o alfa, tem o beta, mais, aí tem o outro beta. Aí os mais baixos já seriam gama delta e y, né? Que seria um paralelo assim, assim bem, mais ou menos seria como algo da classe alta, classe baixa e classe média, assim, né? E também são feitos condicionamentos é, verbais desde quando o bebê, não vou dizer nasce, mas ele surge, é tipo tem a salinha dos alfas, aí lá é dito uma coisa para já ele internalizar aquilo e isso já define a personalidade dele. É na salinha dos betas já é dito outra coisa, na salinha dos do gama e é assim que se constrói a sociedade, então, assim. A ideia é que eles existam um conceito de ordem nessa sociedade, um conceito forçado, onde justamente cai até na questão que a gente comentou: é você, a diferença entre você decorar uma coisa e você entender uma coisa. Hum. As pessoas são forçadas aqueles condicionamentos para que elas decorem aquilo e não entendam, porque a ideia é você não ter a possibilidade de pensar.
0: Seria mais ou menos assim é, o que acontece hoje em dia, tipo, ah, ó, a pessoa nasceu na periferia, então assim, a sociedade já pega e fala, ó, ele vai ser pobre, vai ser ladrãozinho, vai usar é, droga. Mais ou menos. E quem mais nasce ou menos. lá no, na parte nobre da, da cidade, é, não, você, você vai ser estudioso, você vai ser inteligente, vai ser uhum. inteligente, vai. Vai frequentar os lugares, você, lugar você tem
3: que falar é. assim, você tem que se relacionar com a gente assim. É mais ou menos, é um, uhum. é um paralelo. Não vou dizer que é igual, porque né uhum. é que nem é uma ficção e ele está levando para uma, uma, o caso da distopia é uma coisa extrema já. E, um, uhum. e uma, da, uma das características de distopia é que você não tem uma... Você não tem uma perspectiva de melhora. É aquilo. Dali, é, é daquele jeito, só piora. A pessoa não tem nem sequer a possibilidade de passar esse tipo de pensamento dela, questionar a condição dela ou a vida dela. Tipo, ela condicionava, nossa, mas eu queria ir em tal lugar. Nossa, será que eu posso mudar minha condição social? Nossa, eu queria fazer... Não. É meio que robozinho mesmo. E você é condicionado em ser feliz... Sendo daquela maneira. Tanto se você é classe média, classe alta ou pobre. Na história do livro, essa é a ordem ideal para que a sociedade funcione. Um dos personagens principais, ele, ele é um alfa, mas deu algum... Defeito, assim, vamos dizer, entre aspas Na na gestação dele E ele tem um pouquinho de poder de questionamento Então ele vai visitar Uma, tipo, como se fosse, assim Uma reserva, não exatamente uma reserva Indígena dentro da história Mas é uma reserva de pessoas excluídas ali Tipo como se fosse um povo selvagem E lá nesse povo selvagem as pessoas nascem da maneira natural Se relacionando né E aí ele conhece uma mulher Que tem um filho O filho é dito como um selvagem Acho que o nome dele é John E a ideia desse personagem Que foi visitar lá Que é o Bernard é o nome dele É trazer tanto a mulher Quanto o filho dela, o selvagem, para a sociedade, não por um motivo de afeto, mas porque ele viu que ele pode expor eles e isso pode trazer credibilidade para ele, para o Bernard. Então, assim, ele não é bonzinho, não é uma coisa de, olha, ele tá tentando levar as pessoas para trazer uma nova perspectiva de que a vida pode ser diferente. Não, ele quer levar e quer expor mesmo como se fossem animais, assim, sabe? Ah, e parece muito bom, uma aí. das coisas. É, não, é interessante para caramba. Uma das coisas mais, é, mais, que mais me chamou a atenção Existe uma, um medicamento, uma droga Chamada Soma E o, o qual que é o intuito dela? Toda vez que a pessoa se sente não feliz E eu vou falar não feliz assim Porque é uma obrigação você ser feliz uhum. e satisfeito com a sua vida Toda vez que você tiver uns um, um sintominhas ali De uma possível insatisfação Que eu não sei nem se os personagens na história do livro sabem o que é Uhum. Que é uma coisa que não é dita assim E você toma essa soma que é um É tipo, um, vamos dizer assim Seria um, um antidepressivo Só que muito mais potente e o intuito dele é justamente tirar você daquele, Daquela possibilidade do, do questionamento Que é posto nessa sociedade Que você não precisa encarar suas seus sentimentos, suas emoções Tipo assim, que é uma coisa normal do ser humano né? Uma coisa seria futurista né, Que o autor fez, mas inclusive Não se fala, ele não colocou nenhuma data assim né no nosso caso a gente tá em 2021 segundo o, o calendário Cristão né na história do livro é um conceito assim ó eles medem o tempo do segundo o nosso senhor fordismo um negócio assim eu não sei nem eu achava até que tinha alguma coisa a ver com a Ford né enfim é um não tem como a gente datar né ele deixou meio que vago mas
0: propositalmente né
3: é, é. E que eu, eu acho que é até mais interessante. Assim, num dado 19... livro,
0: né, talvez, né, tipo assim, ah, esse livro o cara vai estar lendo lá em 2070. E,
3: Exatamente, né... porque é uma coisa que nunca, nunca sai de moda. Hum. É um tipo de questionamento que você, como leitor, você sempre vai estar, nossa, é um Olha, que é um mil... livro de é quase
0: 100 anos, né, se for, for analisar, se for aí, nos é anos a 30, a né? né.
3: é. E tá aí, praticamente, né? Totalmente é atual. Uma coisa totalmente atual. E como você disse, provavelmente o autor não colocou uma data pra que o livro sempre se mantivesse atual, porque o assunto sempre vai ser atual, relevante, enquanto, né, enquanto a humanidade
0: existir. Se você não tivesse falado logo no começo que esse livro é da década de 30, que é até a época que meu avô nasceu, né, que meu avô nasceu em 1930, eu uhum. acharia que esse livro seria agora de final dos anos 90, início dos anos 2000 cara. Então, o,
3: o legal desses livros, o que eu mais acho, é justamente isso. São livros que trazem histórias onde não, não tem possibilidade quase que nenhuma dos personagens questionarem ou pensarem. Mais que
0: faz você também. Faz a gente questionar, né? É. Traz o um questionamento para nós, né? Fica uma dica boa, porque eu mesmo me interessei e provavelmente vou ler.
4: O ponto que você falou da da genética, né? Modificar pra criança nascer daquele jeito. Acho isso existe, assim, hoje em dia. Já, gente, já tem, né? já. Eu lembro que país foi que um, um médico lá conseguiu fazer um gene modificado, né? Acho que em animais pra nascer da maneira que ele queria, né? Ele uhum, ia, uhum. Ia, sei lá, ter olho tal cor e, uhum. e eu lembro da época também foi, veio com uma grande preocupação, né? Acho que até... Assim, então meio que assim, ah, já conseguiu isso, o o passo da, da humanidade e atrás disso. Ah, meu filho vai ter que ser perfeito, né? Meu filho vai ter que ser desse jeito. Então. E muita gente que tem dinheiro, cara, ia começar a fazer isso. E doido, ah. fantasioso a gente falar isso hoje. É, mas, mas não, cara, tá cara, tão, é, não tá tão. Algumas coisas não estão tão longe, não.
3: E aí gera esse questionamento, né, que tem nesse livro, mas tem vários outros também, vários outros. que essa coisa meio que da ética, né. Se for alguma coisa assim, ah, a gente identificou aqui, fez um mapa genético do pai e da mãe e viu que tem histórico de doenças, tal, 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 então existe a probabilidade da... Com um câncer? Do né? seu filho, é, alguma coisa desse tipo. A gente consegue manipular pra poder diminuir ou zerar essa possibilidade de não... Pessoalmente nesse caso eu acho que é ah, válido, né, porque é ninguém a favor, quer... Né? Né?
0: Tem uma doença mas... terminal ou uma doença super Isso, grave. Sabe? Né? Não, não
3: tem problema nenhum. Agora a questão é essa mesmo que você falou, cara. Esse conceito de perfeição, né? Ele tem que ser perfeito, mas perfeito, mas seguindo o quê, né? Que padrão? Um é. né? padrão. Exato. Ah não, ele tem que ser assim, porque se ele não for assim, tipo, não basta só ele ser saudável, sei lá. Bom, essas foram nossas dicas. A gente espera que vocês se permitam, pelo menos, se você não tem hábito de ler, se permita. Se você vai gostar ou não, aí é com você. Às vezes a gente fica meio com medo, não só intimida, assim, né? Às vezes você vê aquele livro, nossa, mas o livro tem tantas páginas, vou ter que ler tudo isso, meu Deus, e como que eu vou fazer? (risos) Mas também acho que existe um negócio, assim, da ideia de, ah, não, somente pessoas... É, inclusive é o que a gente tá vivendo no Brasil, né? Tá sendo dito muita besteira Besteira, por né? parte de representantes aí que ah, é. só as pessoas de classe média sim. e alta que leia isso, isso é uma merda assim, né? Eu não acho que é tão literal assim não. Tem a questão econômica também, né? Mas acho que não é assim também. E é, inclusive da minha opinião, é uma maneira de
0: desestimular também. Ah, sim, né? concordo, cara. De qualquer forma vai agregar, né? É você lendo algo, traga coisas boas, né? Traga uma reflexão. Uma melhora
4: pessoal. Espero que vocês gostem desse episódio. Pra gente foi até muito bom. Se estendemos bastante. Espero que traz uma reflexão boa. E traga um, acho que, um alento pra vocês também, né, nesse momento de pandemia. Então, se cuidem e também cuidem de suas famílias.
3: Boa semana pra todos aí. A gente se vê. A gente Valeu, se vê, não. A gente, a gente se, a se escuta. É, pode ver. A gente se escuta. Valeu, pessoal. Valeu. Beleza. Falou, pessoal. Valeu. Falou,
1: pessoal. Valeu.